1: Det här är Italien och nu har det börjat. Det har jag alltid sett som den högsta glädjen i livet och jag älskar det. Den här dagen har varit så rik att jag nu om kvällen måste samla mig lite. Så nu skriver jag till er för att tacka er, mina kära föräldrar, för att ha gett mig all denna lycka. Happy Diwali, Johanna Fränd igen.
2: Ja, det är det nu.
1: Mm, det är precis vad det är. Ja, är det något eh, som firas i Paris?
2: Firas inte i Paris, men lillebror som är tillsammans med en eh, tjej av eh, indiskt ursprung har, håller på att fira detta, eller håller på att förbereda sig för att fira detta i alla fall.
1: Hur firar de? Lampor, och ljus och eldar och sånt, eller?
2: Ja, precis. Det är någon... Det är någon sorts symbol med ljus som skickas fram och tillbaka också, så har de väl. De, alltså de klär upp sig högtidskläder också. Just han får åka runt till olika skräddar med sin svärmor och ta mått och eh, se ut lite som tills han ser ut som alla din ungefär. Mm. Eller något sånt
1: En från slätta <laughs> totala appropriering.
2: Vad mm, sjukt att du ändå pinpointar mig där med. en en hinduisk högtid jag känner till. Du kanske Vill förklara för alla andra vad det, är, vad
1: det går ut? Ja, det, alltså jag vet ju inte mycket mer än, än de är på att säga Men det, det är väl deras äh, ljusfest äh, nyår, tror jag, på vissa ställen ja. också.
2: Ja, men det är precis vad det är.
1: Mm. Någonting sånt. Du, äh, vem var det som hade varit i Italien och tackade sina föräldrar för Ynestan? Och all den här äh,
2: Ja... Jag vill säga Mahatma Gandhi, men han var väl inte där, vad jag vet.
1: Uh... Mahatma Gandhi var aldrig i Italien. Jag vet inte. Det låter som en bra film. Nej, det hade Runda <laughs> män som aldrig var. Ja, ja, precis. Det hade varit roligt. Han hade varit Olegunas solskär. men det var det inte. Nej. Uh, han var i Italien i veckan. Uh, I Igår. Bergamo och spelade 2-2. Nej, det här var inte skrivet från Bergamo. Det var skrivet från Venedig uh, och inte 2021, utan 1829. Mm. En 24-årig Felix Mendelssohn eh, var där på en sån här bildningsresa i Italien som ju var på den tiden mm. eh, och fick då embryot till sin fjärde symfoni, den som kallas den italienska symfonin. Och jag tar upp det då eftersom BBCs sån här undersajt för klassisk musik i veckan bad 11 stycken eh, fotbollsälskande musiker att lista då lämplig inmarschmusik till sina respektive favoritklubbar. Alltså mm-hmm. låtarna de borde spela när de går in till match. Och eh, Gabor Tokac-Nagy, eh, ungersk toppviolinist, eh, som du har hållit på Manchester United hela sitt liv, tycker att de borde börja spela Mendelssohn, den fjärde satsen då ur hans italienska symfoni, före matcherna på Trafford.
2: mm mm-hmm. Ja. Han,
1: han säger att den är så full av energi. Det är som att öppna en flaska champagne. Säger han.
2: Men får jag fråga, vad kopplingen till Indien var där då? Eh,
1: den fanns ju inte. Det var mest att jag ville önska dig ett happy divari. <laughs> ja.
2: Det var en slamklippare, så att säga. hade jag kunnat gissa lite annorlunda. Det lät som att det var en del av ditt eh, ingångscitat men så var det alltså inte.
1: Det var ju inte det. Det var, bara, luris. Det var en luris. Det var en Luris. Mm. Jag har mm. lagt på många lurisar i veckan.
2: Absolut inte, det här var den första. Mm.
1: <laughs> ja, I aim to please. Mm. Eh, jag noterade att du, din vana trogen följde Emil Forsberg igår.
2: Ja, tanken var att jag skulle följa Slatan Ibrahimovic men när han inte fanns med i startblocken så gjorde vi en snabb rokad. Mm. PSG, Leipzig, Leipzig, PSG, bli. det är liksom min så hushållsmatch lite grann. Det känns som jag har skrivit den kanske 15 gånger de senaste mm. åren. Mm. Emil in Paris och så vidare. Just det. Fick ju de, den vinken fick jag ju för, för av dig, minns jag nu på uppförande. Mm, eller rubriken. Mellan Men eh, jag, ja precis. Så jag, det var lite med nästan med vänsterhanden. Eh, med tanke på att man har sett matchen tidigare. Eh, den utspelades på ungefär samma sätt. Det sätt man kunde tänka sig. Skillnaden var väl att Leipzig den här gången fick med sig en poäng, vilket de var, absolut var värda. Mm. Och de hade varit värda kanske tre poäng förra gången, men då blev det noll för två veckor sedan. Så det, var, det kändes som en liten, liten poetisk rättvisa ändå på slutet.
1: Om nu poesin bor i matchen mellan Red, Bull, eh, Red Bulls gäng i Leipzig och Paris Saint-Germain. Men, men, jag låter dig tro det.
2: Varken poesin eller rättvisan bor kanske där, just. Men okej. Okay.
1: Mm. Det är ju tråkigt det där med just Emeline Paris, ju, alltså att rubrikernas förflackning att det inte riktigt finns sen sen tidningar blev digitala det, det ja. var mycket roligare Vi har pratat ja, om det när, när rubrikmakandet var en, en, en konst i sig. Jag noterade och skickade ut det i veckan här eh, i någon engelsk tidning som efter Manchester United Liverpool 05 eh, hade sin första sida, sin rubrik som var When Harry, alltså Maguire, met Sala mm. eh, då blev man lite glad igen, då pirrar lite i kroppen så där var det ja, förut Mm. Ja så
2: var det förr. Men du hade ju också den här var det du som bjöd på den här veckan den här fantastiska från GP om Mats Sundin.
1: Just det, det var inte GP, GP sökte det var något gammalt hockey VM där eh, Sverige vann sin kvartsfinal i Sudden Death och samma natt då fick klart att Mats Sundin skulle ansluta till semifinalen. GP:s redaktion samlades då med, med tidigare tidiga såklart och insåg ju att Mats Sudden Sundin och att Sverige vann i Sudden Sudden death. Det fanns någonting där. Eh, men dagen efter så fick de se att vi, vi hittade den inte. Vi lyckades. Vi hann inte få, få loss hur den skulle låta. Men så slår de på sportbladet som då hade med sina extra timmar god och lyckats knäcka Sverige till sudden i natten. Sverige till semi-sudden. Sudden till Sverige-semi. Hallå, eller? Välkomna till Göteborgskursen.
2: Ja, det är ja. skönt. Fantastiskt bra. Vet vi mm. vem... Vem det var som liksom fann Helige Gral?
1: Jag kan tänka mig att det var det geni som heter Fredrik Ise, Men jag vet inte ja. alls säkert. Men varsågod Hockeypodd, alla lyssnar. Ja. Mm.
2: <laughs> Fina grejer. Nej, jag blev faktiskt mer än någonting annat lite deprimerad över sakernas tillstånd i efterveckans Champions League-äventyr. Man, man, man går ju runt med den, den där lite pirriga känslan nu för tiden att Sveriges herrlandslag Sveriges är så jävla på gång. Mm. Alltså, det är nästan som att man känner att världen behöver bara eh, liksom få veta. För jag förstår ju också att alla pratar inte om Sverige. Nu blir det lite så då för att...
1: Eh, This is det brand tillbaks. new information. <laughs> <laughs>
2: Nej, men, den här, lite det stämningen som det kan vara innan två... Tre spelare har slagit igenom sådär- men man vet att snart så kommer det. Och det, Den har vi haft det ganska länge- så kanske inte den riktigt överlevde- EM i somras så väl. Men ändå så sådär dagen så konstaterade jag efter- det var i helgen när jag jobbade att, eller var det förra helgen att- Milan ligger och provisoriskt etta i Serie A. Real Sociedad leder La Liga. Vi har två ordinarie strikers i båda klubbarna. Och, och, du vet den där känslan. Mm, mm, mm. Och så- men igår då så slog det mig, då hade ja, Foppa och de fick en poäng då i Leipzig men de kom ju som bäst och förmodligen spela Europa League. Eh, Milan samma, det var ju precis samma scenario. De hade ju noll efter tre omgångar på båda de här lagen och så löste man en poäng igår mot Porto. Och eh, det var ju utöver allt det andra så givetvis då, återigen kanske slattans Champions League, sista Champions League-dörr kanske Just stängdes och så vidare. Ja. Trodde man ju att den skulle öppnas igen för tre, fyra år sedan, men ändå. Och sen också den här känslan att vi inte, den, den enda som är kvar då i turneringen med, svenskt, med svensk intresse, är en Kulisewski som, som liksom, vad ska man säga, som känns som en framgångshistoria i Sverige, men som ju inte gör något avtryck i Juventus. Att han har startat två matcher i år och han har gjort en assist i Serie A och gjort ett Champions League-mål då, mål då mm. sig förra veckan men jag vet inte om man har startat någon Champions League match så det är det bara det känns som att det har gått lite i stå eller det är någon form av ja det var en sån där reality check som jag inte riktigt kände att jag behövde som jag ändå fick, fick mig till livs i, igår kväll.
1: Ja det är lite trist just med, med Juventus, alltså, men känslan man får, eller alltså, känslan det är ju så om man tittar ut ett italiensk perspektiv ett turinperspektiv så så är det inte bara att han inte längre framstår som en del av lösningen utan att han till och med framstår som en del av problemet i alla fall i mm. sättet att debatteras kring då, ja, visst. Ja, en förflackning i mentalitet och inställning och alla sådana saker. Och jag tror inte att alls att det är rättvist. Jag tror verkligen inte att den det Kolosevski jag känner är ett, någon slags omklädningsrumsproblem eller så. Men, men den, den bilden... Det känns inte som att Allegri direkt står i Den Kolosevskis ringhörna om man säger så.
2: Nej, han sitter inte i hans knä heller.
1: Nej, not så so much. <laughs> nej, verkligen nej, det,
2: inte. Nej, men det är lite tråkigt för att nu... Nu hamnar man ju igen i det här att nu är vi då istället ett ganska ordinärt svensk landslag om man tittar på vad folk hör hemma. Alltså, kanske inte klubbadresserna i sig, för det är klart att Milan nu väntar sig tjusigt och leda La Liga i och för sig ganska oväntat och kanske inte kommer att hålla sig. Men det är också en, en, en merit. Men när ingen, har, de har haft någon vid, ingen av de här tre har faktiskt haft någon vidare... Höstsäsong. Ja, slatt han har ju varit skadad så mycket. Mm. Dagen har varit otroligt blek. Eh, Isak har kommit igång lite nu på slutet, men slet ju länge. Då, så är det ändå inte någon, någon sån där positiv eh, vibb kring Det, här, som, det är, som samlas det är nu på Ja, det är ju det, är det andra då. Då är det som vanligt. Och det kan är det bra då?
1: Vanligt är bra. Det ja, tror jag är, det skulle det ska du ska kunna... välja glädjen här då. Ja, men alltså om Jan Andersson någonsin skulle tatuera in någonting eh, över ryggen eller svanken eller så, så hade det varit vanligt och bra.
2: Svanken, om oh nej, den bilden vill man inte ha. Nej, mm, förlåt. Vanligt är bra, ja. Okej okay då. Så det, men vanligt är bra om det innebär att man har ett gäng spelare på eh, i halvstora klubbar i Holland som tillhör som är fast, fast i startelvan. Eller ja, mm. fast i startelvan, men som är. Som ingen lite kan så Motorer där. Mm. Men det här är något annat. Och jag menar faktiskt med att, att Leipzig-Forsberg har ju också en lite mer, alltså för en lite mer anonym tillvaro mm. ändå i, i, i år. Spela sällan hela matcher och mycket utbyte och så vidare.
1: Ja, ja så är det ju. Jag mm. tänkte att man skulle kunna ladda hela Champions League-gruppspelet med en liten reform. Att vi istället för att, nu som det är nu så går i treorna till Europa League. Om det istället oss att treorna gick till Europa Conference League så hade ju alla matcher hjälpt någonting. För att i sista omgången så hade man varit tvungen om det ligger tre, att försöka bli fyra eller tvåa i gruppen. Eftersom ingen vill spela i, i Conference League. <laughs> vad tror du det är? Någon slags bluffstopp eller vad heter det? Kryp, casino. <laughs>
2: ja, ja, precis. Du, du ville trolla med UEFA.
1: Ja. Jag ville trolla med UEFA. Mm. Eh, annars i den eh, ja, halvstora, apropå Europa Conference League, så det som hänt i veckan som ju har fått mycket rubriker klart är ju att att eh, en fotbollsklubb som heter Tottenham Hotspur Football Club har bytt tränare igen, mm. eh, har hoppat sitt portugisiska spår. Det som var lite sådär små, eh, intressant eller kuriöst med det var att det har gått exakt en vecka sedan Tottenham gick ut och mycket stolt och proklamerade att klubben då fanns med på football blacklist, vilket mm. är någonting positivt, alltså den, den sammanställning av alla eh, men and women of color som då har tunga positioner i fotbollsvärlden och att då man hade Nuno Gomes som var en av få då huvudtränare i en stor klubb i en stor liga som inte är vit. Eh, de gratulerade sig själva och Nonogomers till detta och sen så ett par dagar senare så var Nuno Gomes på en helt annan blacklist och fick sparken. Så kan det gå när inte haspen är på. Eh, nyligen presenterade då den här årliga fotboll blacklist som man kan leta upp om man vill någonstans.
2: Pratar du om Nuno Espirito Santo?
1: Ja, precis. Vad sa jag? Nuno Grams sa det. Oh, ja, du ser. Jag
2: tänkte inte kom. Plötsligt kom dagen då jag frågade så att dina dina totten här kan skapa.
1: Ja, han är i stora nu av Antonio Cassano som ni vet. <skratt> <skratt> Det yeah, är, great, det är great, it's great, ja. Yeah. Jag to att låta uh, Fint är det. Uh. Ja,
2: nej, det är ju, ska, vi, ska vi säga något om om den blacklist? För den har vi ju pratat om. vid några tillfällen tidigare att det är en, de, den andelen fotbollsspelare med afrikansk ursprung eller som är svarta i alla fall som konverterar detta in till en. Till en lyckad tränarkarriär är försvinnande få. Alltså det är så en otroligt är pinsam statistik för hela fotbollsvärlden egentligen.
1: Mm.
2: Och ingen vet riktigt vad som händer där på vägen mer än att det verkar inte, ja, det, verkar inte vara, det, det verkar aldrig bli någon riktig ändring där. Eller väldigt lite i alla fall. Det
1: ja, kan hända att jag har en förklaringsmodell som kommer senare ja. i veckans eh, fotbollradikall, eh, en så kallad cliffhanger. Mm jag lovar eh, annars om vi nu är inne på politiken och fotbollen så låt mig eh, presentera en, en helt ny take, jag tar ett steg tillbaka och två steg framåt jag var ju i den inländska fotbollen och såg Malmö AIK här, här här förleden eh, skrevs mycket om att det då brakade löst på läktarna efter slutsignalen, eh, AEK som spred bengaliska eldar eh, mot familjeläktaren och MFF Ultras som gjorde en mot och skickade tillbaka Bengal i någon som Bengal-tennis match. Eh, kunde sluta till det, såklart. Eh, mm. Och den allmänna teiken som man kunde göra det sig lite rolig över var ju att eh, många sa att det här var jävligt dålig timing. Eh, utan att då definiera vad som är bra timing man kasta 2000-gradiga eldar mot folkmassor mm. eh, också, såklart lustigt, förståeligt men lustigt att Jens Fjällström i, i Discovery sa då att det var de borde ta det där utanför istället han, ja det var ju en sån där direktsändningsgroda såklart, han tog tillbaka det sen eh, mm. man ska inte ta någonstans men just den här diskussionen om, om villkorstrappan och så har vi haft förut här men det har inte riktigt lett till någonting kanske eh, jag har då avfört du, du hade höga
2: förväntningar på mig där jag. ja skulle mig
1: men även på dig
2: att vår diskussion skulle så att säga, få, få ringa på vattnet.
1: Brukar den inte?
2: Uh, jag, kanske inte i b- beslutande b- fotbollspolitiska organ, men vad vet jag.
1: Men vi har ju fan försökt i alla fall. Alltså, om jag nu har avfärdat polisens metod med villkorsstrappan eh, mm. stenhårt. Eh, jag har också då presenterat en alternativ lösning med det där med att FOM och Anders Tegnell borde kliva in istället med då en lagom modell. Så där. Ja, vi förbjuder ingenting, men vi uppmanar alla att ta ansvar. Mm. Och hålla avstånd och så. Ja. Men det, det var ingen som lyssnade på det. Nej. Eh, men, tror du att Mark Simon Samuelbank ger upp?
2: Eh, ja, det låter ju som, inte, det låter som en ledande fråga, så jag säger nej.
1: Winners never quit, Johanna Fröndén. Nej. Eh, ja, om det nu är så då, att du har polisen å ena sidan, du har FOM-Tegnellspåret som för platt i marken. Du har, om man då Försöker tolka de här mer talibana ultrasfalangorna. De vill ju ha då total anarki. Nej, jag tror inte på det heller som en lösning. Inte, inte i en rättsstat jag gör jag inte riktigt det. Så då är ju frågan vad som återstår egentligen. Vad, vad kan man lita på i hela världen? Men då hamnade jag framför God morgon världen, Pets politiska eh, samtidsmagasin på söndagarna. Eh, och den politiska panelen de pratade precis som vi förra veckan, om gangsterrappen. Mm. Eh, och jag tror att där kanske vi eventuellt har hittat någonting faktiskt. För där det satt, är ju
2: väldigt mycket ja. den här inställningen. De borde ta det utanför. Eh, känns det känns <laughs> väldigt gångbar. Bara de döda, och även att de själva säger det nu, men låt oss bara döda varandra.
1: Ja, ja. ja. ja gud ja. Eh, och eventuellt någon tolvåring på vägen. Det är, mm. är lite så där de har landat då. Men i panelen så satt Caroline Dahlman, kronikard på nätetidningen Bulletin, om den är bekant.
2: Ja, den är bekant. Hon är ju inte så bekant, men den känner jag till. Ja. Den bereder mig mycket nöje. Inte kanske så mycket för vad som står på, <laughs> för det är ju ganska tråkigt. Men...
1: Mer vad som står på. Hallå, eller? Du heter <laughs> Herregud. Oh,
2: fan. Så alltså, jag det var att betala alltså, licenspengar till bulletin för att de underhåller oss så mycket.
1: Jag förstår det. Nu är det torsdag mm. men bulletin finns fortfarande så att vi får reservera oss från att det finns en deadline-problematik här. Men Caroline Dahl hade i alla fall idéer som, som talade till mig på något där grundläggande plan. Hon, det finns ju massor med folk såklart, som gör så roliga på hennes bekostnad då, eftersom det inte går så jättebra för, för bulletin. Mm. De är någon, sådär, någon sorts Lehman Brothers i, i medievärlden.
2: De får, de får vara makeover om världen, då var det, sjukt. det var faktiskt sjukt på riktigt. Ja, okay.
1: det är, ja men de är, för de som inte följer med, de, de har publicerat semi kulturpolitiska texter. Och det var de som anmälde anlitade en, en dömd trippelmördare för att leda interna utredningar på arbetsplatsen och, och sådär. Men Dalmans förslag här då kring gangstrappen var att inte att skicka in en trippelmördare för att få henne på grejerna. Och jag tror inte att hon skulle säga det om fotbollen heller: att skicka in trippelmördare på läktarna för att staga upp ett och annat. För Karin Dalman är ju Liberal, va? Det är hennes politiska etikett. Hon står upp för de liberala värdena. Som
2: bulletin ju i stor utsträckning gör.
1: Ja, jag kan ju säga. Jag ska klicka in på Wikipedia och bara läsa så vi, man läser in sig lite, ska säga Wikipedia. Liberalismen, just är det står så här Generellt sett brukar liberalismens anhängare förespråka öppenhet, tolerans och demokrati värdera frihet och rättvisa högt samt vara maktkritiska Känner du till liberalismen, Johanna?
2: Alltså inte lika bra som jag känner till bulletin
1: Nej. Det måste jag säga <laughs> Det är en rimlig, en rimlig hållning så där, 40 poäng i det historia, men det är där vi, där vi landar <laughs> Men låt oss då lyssna på vad Caroline Dahlman sa om gangsterrappen i P1 mm. och låtsas för en sekund att hon sa det här om fotbollsläktarna istället. Kalin Daman, varför, varför ska vi inte jag spela så en viss <laughs>
0: musik. Ja, men det, det, den här musiken är ju väldigt aggressiv, våldsromantisk, hatisk mot poliser, och den uppmuntrar till att skäla, knarka, bryta mot lagen och bete sig illa mot kvinnor. Och jag, jag är för att bryta mot lagen. rapparna får rappa. Life. Men i de kanaler där skattebetalarna faktiskt har kontroll, så bör vi ta ett ansvar. För att attityder påverkar beteenden. Musiken påverkar att som sen leder till olika beteenden hos människor, hos de unga. Och det det är en öde. Och vi som vuxna måste ta lite ansvar nu för att barn omges av inspirerande positiva budskap, får motivation till att bygga ett hederligt liv och sprida kärlek och empati runt omkring sig. Medan den här typen av budskap ska vi faktiskt stoppa för att det påverkar människor. Och jag vill ge barnen en chans.
1: Ja, Johanna säger du. Vill du ge barnen en chans?
2: Alltså, alltså jag, vill, jag vill fan inget heller än att ge barnen en chans. Men jag har liksom letat efter ett sätt och ett utlopp för detta. Hur fan ger vi barnen en chans? Men nu, nu vet jag plötsligt. Vi ja, ger dem inspirerande inspirerande och goda förebilder och stoppa gangstrapen. Ge barnen en jävla chans.
1: Ja, det är i det här fallet att stoppa negativa budskap på fotbollsläktare. Stoppa den här våldsvurmen och polishatet, snutjävlar, och allt vad det är. Det
2: är också roligt för jag bara blicka in i hur de här, liksom, den här helt osannolika rundgången i den här, den här argumentationen som kanske har, det kanske är 40 år eller 30 år mellan varven från det att Moderater vill förbjuda Alice Cooper i Sverige. Alltså, ja, och, och lite så dödsmetall och så vidare. För att det, är så, det kan ha så potentiellt fruktansvärda konsekvenser för, för barnen. Och så skrattar vi åt det hela så här 00-talet. Och det kommer gamla klipp liksom. Och de är med, inte vet jag, fil på Fredrik. Och det är nästan att de här typerna blir inbjudna igen. för att de skratta åt hur jävla knäppa och tokiga de var på, mm. på 80- och 90-talet. Och så bara, bara boom. Politin, Politin, Karolin ja. ett riktigt, riktigt geni <laughs> är det hur? Jag, jag, jag ser
1: problematiken alltså det, det, det finns ändå, det var något förlösande att se att här har vi inte bara ett problem utan vi har två problem som är, är intimt och besläktade mm. eh, för mycket av det som hon pratar om har man ju hört på fotbollsläktarna eh, mm. det som då man pratar om det är våldsromantiken slå, slå dem hårt i ansiktet vi har liksom den tveksamma kvinnosynen det är hat mot poliser Uh, liksom uh, ja, spotta åt snuten och, och snutjävlar och fotbollsmördar och allt vad det är och det är det. inte så jäkla många år sedan som liksom Hammarbystklack fortfarande kunde sjunga om att man skulle våldta hår och knulla kor och då, alltså, hur, hur ska man k- komma till rätta med liksom, problemet med tidig när det låter så på, på en fotbollsläktare det, det är liksom, ja, jag vet inte Men jag, jag, jag är... nej,
2: kommer, ett, kommer ett klipp med Eskila som nu nej <laughs>
1: <laughs> vi är inte där men jag vill säga att jag precis som Karlin vi delar åsikter och värdegrunder jag är också för yttrandefrihet men jag tycker att ja, att tittare ska absolut få, få titta på fotboll men jag tycker inte att de ska få gå på fotboll i samhället riktigt på det sättet Nej. Eh, vi kan väl lyssna mer på Karlin som sen summerar sitt, eh, sitt ställningstagande och sitt, sitt idébygge här
0: mm. Ja, man kallar det patetiskt eller inte. Jag tror att moral spelar roll och det här är viktigt. Vi skulle inte spela vilken, vilka typer av filmer som helst i SVT Play heller. Utan Va? viss kontroll bör vi ha som vuxna människor för att barnen som helst. ska kunna växa upp i en miljö som gynnar dem och ger dem en chans
2: till ett hederligt liv. Uh, ja, Okej, okay, för det här är annars lite det är argument, alltså Det är lite här man brukar känna att det inte riktigt håller det här argumentet att inte spela viss typ av musik. Uh, och det är väl där de flesta landar vi skulle ju aldrig börja censurera film liksom, för att inte berätta hur verkligheten ser ut typ i kriminella gäng eller i maffiga eller vad du vill men det, det menar hon att vi visar inte vilka filmer som helst på. det skulle aldrig visa Gudfaden till exempel hur skulle det se ut?
1: Nej, Snabba Nej. Cash, uh, Sodom och Gomorra Viljans <laughs> Triumph det finns massa skit som det måste bort jag känner det
2: Lene Riefestall, den är väl tveksam i och för sig. Kanske. Äh, ändå. Så där har ju Karol, Bultin-Karolin ändå gjort eh, grovjobbet, får man säga. Bra bra att du fick bort nattse-filmen nazi- från SVT Play. Ja, de låg på där och störde mig.
1: De har ju ett, ett visst problem. Att jag, jag förstår, det går att liksom hänvisa till att jo, men i det här fallet med, med Säg gangstrappen. nu är det fotboll vi pratar om här. Eh, hoppas jag blir uppmatt för alla. Men i gangstrappen så hävdar man att det går att argumentera för att en gangstrappare som blir spelad, tjänar pengar på det och pengar sedan används till att köpa en, en glock eller en kalasj eller så. Eh, då har man ett, ett annat problem. Men problemet blir ju lite större om, man, om vi ska an, överföra det resonemanget till allt: att vi då blir det att du bestämmer dig för vad gör konsten vi publicerar med sin lön sen? Vad gör de med pengarna? Är det så att någon till exempel eh, ja, obskyr poet som blir veckans diktipet använder sitt gars till att eh, köpa kokain och därmed smörja eh, en ljusskygg bransch eh, och eh, trafficking och allt vad det kan vara. De har problem. Men jag tycker ändå att det här med liberalism verkar vara någonting som är värt att testa faktiskt. Jag vill som bulletin-karolin värdiga till vuxenvärlden att ta stansvar. ansvar här. Jag vill be fotbollsförbundet och svensk elitfotboll att tvinga bort de här våldsamma sångerna från lektaren till att börja med och helst då man ska ge de positiva motbilderna så skulle jag vilja att alla sjöng som gulliganerna gjorde i Borås på Ryavallen när jag var litet barn, när de sjöng Jesus älskar alla fansen, alla fansen från Borås bara du är gul och svart, älskar Jesus dig i natt, Jesus älskar alla fansen från Borås det handlar om att ge våra barn en framtid Johanna
2: Tack ska du ha, det gjorde du bra. Näset, näset, näset.
1: Bulletin approves.
2: <skratt>
0: Men äh,
2: det här är också intressant, tycker jag, hur, hur liberal... <laughs> hur, 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 hur lite slatt slarvigt det ordet används numera. Till exempel är det som att jag skulle säga att jag är man och svart. Och så kan mm. du bara fast. det är det ju inte Fast det bestämmer jag ju själv. Det är ju en mm. fråga om att definiera sig. Just sånt brukar ju inte äh, höga människor gilla. De tycker ju inte att man äh, liksom ska mixa hur mycket som helst med identiteter och. Äh, hitta på en massa olika representation som inte betyder någonting och så vidare. Eller snarare tvärtom, att de kanske målar upp det som ett skräckscenario. Om vi ska liksom börja ge transpersoner massa rättigheter, hur kommer det då att se ut på eh, damtoaletten när en man går in och säger jag definierar mig som kvinna och därför ska jag få kissa här och så. Idénas, det är lite
1: etiketternas förflackning på något sätt?
2: Ja, det är lite någonstans det som det känns som att hon ägnar sig åt. Här, att det, det är, alltså den här inställningen till konst eller moral eller ungdomar eller vad du vill den kan ju vara en massa saker den skulle kunna vara kanske inte vet jag, vänsterreaktionär eller socialdemokratisk för all del eller eh, allmänt bara höger konservativ, katolsk allt vad du vill det enda den inte kan vara är ju liberal alltså, den kan inte vara heller <här> kulturradikal det är väl de två sakerna så man kan säga att man absolut inte kan liksom samtidigt som man har de här åsikterna.
1: Det får stå för dig. Att jag, jag kan sympatisera med, med bilden att eh, alltså hur skulle världen se ut om var den fick bestämma precis vad de själva var? Det ska väl fanns svensk näringsliv bestämma som det alltid har varit.
2: Så.
1: Tänker jag. Eh, onwards and forwards. Eh, mm. Var går vi vidare från att ha sagt fast vad liberalismen är?
2: Ja, men då går vi väl till eh, den arena där liberalismen just nu kanske <hör> har det tyngst. Eh, och då hamnar vi ju på klimatet eh, såklart. Och lite mer precis eh, klimatmötet COP26 i Glasgow. Ja, liberalismen kanske inte... Det kan man argumentera för att den, den kan vara en, en god kombatant i, i eh, kampen mot att eh, sänka klim- koldioxidutsläppen också. Men eh, vi kan ju konstatera att den här idén om att planetens resurser är oändliga och man har rätt att köpa sig fri från det mesta har så att säga försatt oss lite i läget vi är just nu. Vet inte om du har noterat de de senaste veckan är det väl ett par veckor kanske så har en klimatrelaterad liten reklamsnutt- dykt upp i fotbollssändningarna. Den handlar om vad, vad är ditt bästa trick? Just Och, U- UEFAs uh, snutt. UEFAs snutt, precis. Alltså det är EUs Green Deal i, uh, på, på liksom UEFAs arena någonstans. Uh, EU har fått uh, under tre års tid en, en gratis slott- där man gör reklam för sin ja, miljöpolitik- på något sätt, eller marknadsför den i alla fall- då, och med hjälp av fotbollsprofiler- kända och okända. Det här är kanske bäst att titta på- men det låter så här i alla fall. Vill trick? This is my trick! My trick? This is my trick.
0: What's your trick?
2: Ja, Figo och Buffon allra sist här som vars trick då för att bekämpa klimatförändringarna är att Stå ute på trädgården Utanför sin gigantiska Två- eller trevåningsvilla eh, Tjonga en boll In genom fönstret Som landar på en eh, Strömbrytare helt enkelt Så han släcker ljuset Vidare studsar den på <går> värmaggregatet. Så han sänker det från 23 grader till Något annat, väldigt konstigt För det här ser ut att vara mitt i sommaren Och slutligen så rullar bollen fram och, och stänger igen kylskåpet som stod öppet. Eh, vad Svinbra du knep. <laughs> vad är du för trick Simon? När, när den inte sitter så att säga. Hur, hur gör du för att spara energi?
1: Nej, men jag brukar göra den. så att när, när bilen har stått liksom på tomgång i 25 minuter så, så mm. brukar jag ofta gå ut och stänga dörren till bilen. <laughs> jag gör det också med pingisrack. Det, det är mitt, mitt knep. <laughs>
2: Där har vi det. Där har vi det. Är ja, det nej, låga det... kraven
1: då får man säga? Ja, så det
2: är... Man skulle ju kunna säga att åtminstone då jag vet inte om jag bara får vara copy på det här projektet så kanske jag skulle tänka så okej, okay, Louis Figo, eh, Jan louis Dubufon sk- om vi ger dem 15 sekunder då vad, vad skulle de kunna göra eller säga mm. eh, som kan ha påverkan? Och då skulle det väl bli något eh, Caroline bulletins Nej, bulletin-karolinskt. Vi måste tänka på barnen. Barnen ja. förtjänar att växa upp i en annan värld och det är upp till oss vuxna att ta det här ansvaret nu. De förtjänar att växa upp med vad var inspiration och det ena med det andra. Där brukar det ju landa. Så det här får man ju säga kanske är lite mer järvt på så sätt att det handlar om hur om är du är riktigt bra på fotbollsfin lir så kan du alltså rädda jorden från en klimat katastrof eftersom du kommer kunna stänga kylskåpet bara med hjälp av en fotboll och
1: en ja. högerfot. Och du kan stå utomhus för att öppna fönster samtidigt som värmer upp huset inomhus och skicka in bollen som stänger kylskåpstörren som står öppen av oklar anledning. Nej, äh, fantastiskt. <laughs> um.
2: Man kan säga att det, det, här, det, är, det här är ju en reaktion på eh, reklamfilmen och det är ju kanske lite typiskt att jag hamnar i den jag tycker tyck att det finns lite för mycket logiska luckor här plus att det är dåligt kopiarbete. Eh, m- många andra har liksom landat på andra saker men jag vill också, eh, också påpeka då att eh, Ursula von der Leyen som är alltså EU-kommissionens eh, ordförande eh, postade den här... Själva reklamfilmen med, ord, med alltså sån jävla cringe, klassiskt cringe-igt- uh, –vokabulär som det alltid blir när, när politiker ska prata fotboll. There will be no extra time to stop climate change. <laughs> sluta, säger jag bara. Sluta, genast. Mm. Team EU, eller EU is delivering with the EU Green Deal. But to meet our goals and save our planet- –we need the whole world to deliver at, deliver at COP26- We are all in the first team. We can all make the difference.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom slash eh.
1: Det är så att det bara anlita Greta Thunberg som copy. Hon kan ju sin retorik.
2: <laughs> Greta var eventuellt upptagen med annat. Det är det, enda, det är liksom det enda jag kan tänka mig som som plausibel förklaring till ja, det. Eller
1: vet vad det kan vara? Hon kanske har så mm. kanslat Greta för att Greta har att sig åt ganska Läskiga, sådana läktar sjunger. Jag vet inte om du har sett det.
2: Ja, ja så när ska vi stoppa? när När vill vi ha climate action? Nu, nu, nu. Och lite sånt har jag sett. Nej,
1: det där är ju snällt och helt okej okay, tycker jag. Men uh-huh. när hon går så långt som att hon är i glas och sjunger. You can shove your climate crisis up your arse.
2: Ja. Precis som det. jag
1: tycker känns. Jag vet inte, en liten sorts övergreppsestetik som är oerhört obekväm. Med. Den tycker jag inte. Den där som spelades i Public Service i aktuellt igår.
2: Det är riktigt sjukt. Vad sa Bertin Karolin om det? Inte glad. Inte,
1: inte <laughs> glad. Det Nej. finns en gräns för all sorts liberalism och hennes gård där. Men <laughs>
2: ja, hennes liksom st- stora libera, liber, liberala fält, det är just när det kommer till barnen, då, då finns det inte. Då är toleransen slut.
1: Då är toleransen slut.
0: You can shove your climate crisis up your arse You can shove your climate crisis up your arse You can shove your climate crisis You can shove your climate crisis You can shove your climate crisis, you your climate crisis up your arse
2: UEFA då eh, ger eh, EU den här tiden eller vad man ska säga, tvärtom kanske och det här har vi sett eh, tidigare UEFA är inte, är inte sena på att försöka så att säga, tvätta sin egen byg eh, det här låter eh, ganska så bra då, förstås. Det ser ut som att man tar, tar sitt ansvar och, och så vidare. Eh, man kan också konstatera inte en uträkning att fotboll är den idrott som har absolut flest eh, reklamsamarbeten med det som kallas high carbon sponsorships, alltså eller high carbon sponsors. Eh, det vill säga oljebolag, flygbolag framförallt och en hel del andra Gazprom till exempel, alltså olika typer av näringar som tillhör de absolut mest koldioxiddrivande i världen. 57 stycken har man räknat ut ungefär, Ungefär. 57 stycken exakt konstaterar man, 57 stycken jättenedsmutsade finns på ett eller annat sätt inom toppfotbollen med olika klubbar. Eh, Gazprom då, för övrigt det statliga ryska oljebolaget är, eh, som ju sponsrar hela Champions League har väl gjort i många år, eh, säger jag rätt.
1: Ja, du säger helt rätt. Ja. Och också Zenit och, och Chelsea och sådär. Ja,
2: precis. Eh, det är världens då tredje största koldioxidutsläppare om man ser till eh, enskilda företag.
1: De riskerar att få sponsra Europa Conference League efter nyår.
2: <laughs> Riktigt dåliga nyheter för dem. <laughs> Men bra för klimatet
1: kanske. Just det, sant.
2: Ja, det, det, det är ju... Jag har liksom inte någon mer twist än så på detta. Mer än att det är alltså, otroligt beklämmande att se hur en, en industri som, som är helt nedlusad med... Ja, och dessutom då, förutom självklarheten då, Qatar Airways och Emirates Airways eller ja, flyg och så vidare så är det ju oftast så att de hela nationer eller diktaturer som ligger bakom de här stora klubbarna eh, har gjort hela sin framgång och hela sin ekonomi på gas och olja. Så att det är verkligen förutom att idrotten som sådan tillhör en av världens absolut smutsigaste eller mest ned Eh, vad ska man säga mest förorenande industrier så är fotbo- sticker fotbollen ut och det finns några andra. Tennisen har haft en, en och annan eh, liknande eller har haft liknande profil tidigare men eh, fotbollen är den, den största säger man eh, eller den sport med störst eh, sponsring från den här typen av, av eh, industri och och att det också går igenom hela sporten. Och det vi har talat om det här tidigare. Fotbollslag som flyger från London till Norwich. Nej, vad var det? Ja, vad var det? Arsenal Arsenal?
1: Arsenal och typ Watford borta, tror jag. Ja, så just där. det. Ja, 14 minuter. Mm.
2: Mm. Och eh, det här fortsätter alldeles häromdagen. Så var det något, en liknande typ av eh, A-lagsflyg. Det här är det är ju en liten siffra i sammanhanget men man kan säga från det som själva supporterskapet och själva spelet bygger på nämligen att man ska ta sig till och från bortomatcher väldigt ofta med flyg till hur sommarens EM såg ut med spel i 12 och blev det 11 olika länder till slut flyg fram och tillbaka över hela Europa till förstås då en lång rad eh, måste snosa en grej, sorry. <laughs> en lång rad eh, företag och inte minst länder som är bland det smutsigaste man kan tänka sig som då helt oproblematiskt får en reklam, reklamslotten bredvid EU, kan man säga, när det är paus i mellan Leipzig och PSG.
1: Ja, oh, gud. Nej, men det det finns ju något så oerpeklämmande. Så att FIFA också skrev ju under på den här de här nya klimatvisionen. De ska vara, ha nollutsläpp av koldioxid 2040 kan det det. sånt. Minimera avtrycken och sådär. Det är liksom det ena de har gått ut med och det andra är ju då parallellt så driver de i kampen för att ha ett VM varannat år med 48 stycken lag. Just det. det är svårt att få ihop grejerna men men lycka till. Men lycka till. <laughs> Från hela vårt hjärta, lycka till.
2: För övrigt lite intresserad av hur det blev med UEFAs klimatkompensation för att de hade ju lovat att de skulle kompensera för, när det blev lite press på dem inför EM 2020, när det fortfarande skulle gå 2020 innan pandemin bröt ut, men när klimatkritiken började komma så tog de ju, fick de lite kalla fötter och sa att vi, vi gör en uppskattning på hur mycket det kommer resas och flygas bland supportrar och och så skulle de fick de fram en siffra som var att hälften av det kommer vi göra klimatkompensation för. Lite av att se vad det hamnade. Den siffran hamnade nu när det inte blev så mycket åkande framåt var. Var mest vi som eh, åkte runt som idioter i mitt under pandemin i somras.
1: Ja, oklart. Och dessutom så var det, har man konstaterat att klimatkompensation för flyg inte Ja, det fungerar helt enkelt inte längre. Det är, en, det är inte nära att av att räcka till.
2: Nej, givetvis inte. Det är ju, det är klart det inte hjälper att, att plantera ett träd för att flyga. Men det är någonting i alla fall då.
1: Men om man gör det med en fotboll, om man sparkar ner ett träd med en skyst bred så kanske, det kan, my trick. Mm, that's your trick. My trick. Det
2: är från klimatkampen och med anledning av mötet i Glasgow, som dit för övrigt Boris Johnson flög och flög väl hem därifrån också tror jag eh, det är långt mellan London och Glasgow, vi ska inte glömma det
1: nej, vi ska inte glömma det det finns en eh, journalistisk genre ofta utnyttjad som heter vad hände sen, att man tar ett uppmärksammat öde och sen så återvänder man när det runt lite vatten under, under broarna eller så Mm. Jag tänkte ta ett par snabba notiser i changen.
2: Jag hoppas att det är någonting med djuren som var med i barnserierna, Lilla gubben och Herr Nilsson och de där.
1: Ja, vad många inte vet är att Inge Nilsson var inte helt odelat positivt för att bli stämplad som Pippi hela livet. <laughs> Eller? Va? Ja, kanske. Nej, vi har ju pratat om, <här> om, Pier, om Pierre Menes förut i den här podden. Eh, om du kan göra kort pitchen av en Pierre Menesse för någon som jag eventuellt inte kommer ihåg att vi pratar om.
2: Eh, han är en fransk fotbollstyckare och vad vi skulle kalla en expertkommentator med en eh, rätt eh, jävligt gubbig och rätt oskön framtoning som fick lämna sina uppdrag det var inte riktigt kanske under MeToo det var väl ett par år senare så det har gått något år sedan dess för det kom fram att han hade Uppträtt på ett illavarslande sätt mot många kvinnliga kollegor bland annat.
1: Sant, det var någon, någon som internutredning. Ju. Eh, någon, någon trippelmördare som kom in och styrde upp ett och annat. Och så fick han kickan. Eh, men nu strålade allting samman då, apropå vad hände sen. Eh, vi pratade om när Jean-Paul då hade gått bort eh, så spelade vi upp ett klipp ur eh, filmen Pierre-Olefou tog stolen på svenska. I dagarna så slog då Pierre Ménès upp eh, portarna för sitt nya journalistiska projekt som heter då Pierrot Lefout. Ja, och i Pierrot Lefout då, fotbolls Pierrot eh, såklart med en highbrow-referens. Det kunde inte vara på något annat sätt i Frankrike. Såklart. Men då upplägget att han pratar med kända profiler som inte nödvändigtvis är kopplade till fotbollen men om, om fotboll. Eh, jag vet inte om du såg, apropå då, vad hände sen vem som var hans allra första gäst då, om vi tänker oss Mines, en, en stor kroppshyddad, sexistisk gris. Eh, vem var hans allra första gäst i hans nya journalistiska projekt? Såg du det?
2: Eh, nej, men eh, Gerard Depardieu låter det som.
1: Liksom. Erik, Semour förstås. Ja,
2: givetvis. givetvis. Mm.
1: Som eh, bland annat tyckte att det var bättre för när det fanns en gräns för hur många utländska spelare du kunde ha ett fotbollslag ja ah. också precis. Eh, allting går ihop. Där, det är
2: där jag och Erik som möts då, i och för sig. Men eh, det är en annan story.
1: en annan story. Mm. Eh, en annan hände händelsen i ett helt annat tonläge. För två år sedan så pratade vi om eh, Mohammed Ihateren i podden. Eh, Supertalang mm. i Utrecht. Han var i PSV när vi pratade om honom. Eh, och vi gjorde det eftersom han, han då var liksom den största, mest aktuella symbolen för då det här Nederländerna där det fanns då, det finns väldigt starka krafter som eh, försöker formulera en sorts äkt nederländsk identitet då, där det bland annat inte finns plats för muslimer såklart. Eh, och samtidigt och parallellt med den utvecklingen så finns det, det finns och fanns väldigt många unga talanger då med, med dubbla rötter som har rötterna i framförallt då, kanske nordafrika och men som föddes uppväxta i, i Nederländerna, som då står begepp att vä- välja sitt landslag och frågan vi pratar om då, var, ska de välja liksom pappas och mammas land eller ska de välja sitt eget nya land? Och där, där väldigt många säger att de inte är välkomna och inte har, har att göra och inte är hemma. I Hatten var speciell, då, dels eftersom han var oerhört lovande. Eh, dels så hade han en väldigt speciell då relation till sin pappa eh, Mustafas Marokko. Eh, och när vi pratade om honom så hade då pappa precis gått bort i cancer och det var väldigt fina scener och hela fotbollshålland slöt upp bakom unge Mohammed för att stötta honom då i hans eh, oerhört tunga sorg. Eh, Mohammed grät på planen, han gjorde mål, eh, han pekade mot himlen, han grät ännu mer och fick stöttning då. Eh, det som hänt sedan dess är att i somras så skrev han på för Juventus lånades ut i samt i omedelbart och sen så blev det väldigt tyst och han försvann eh, och i dagarna, jag har ingen twist på det här men i dagarna så kommer rapporter eh, uppgifter, rykten om att han då åkt till Marocko eh, och att han funderar på trots då det här färska fyraårskontraktet med Juventus på att sluta spela fotboll för han har inte hämtat sig efter pappans död han befinner sig fortfarande igen mycket djup depression, enligt rapporterna. Det hände sen. Usch. Det fanns en poäng att berätta lite mm. om det.
2: Det är ändå den absolut, tror jag, största minoriteten i i är väl, Nederländerna är väl marokkaner. Och det är väl också de som var, har varit väldigt... så pinpointade av deras äh, ja, hanskertvilders då. Den, mm. den här äh, silverblonde äh, högerextremisten som äh, vars största skandal äh, för några år sedan var väl när han ropade rakt ut på ett möte vill, vi ha, vill ni ha fler eller färre marokkaner i det här landet? Och publiken svarade färre, färre, färre. Mm. Äh, och då var det inte utlänningar längre det var inte ens muslimer utan det var just
1: marokkaner. Just det, den kände liberalen, Schertwilders, mm. så att säga. Det är i för
2: sig lite typiskt för Holland. Att, jag skulle bara känna bara spontant som att högerstemar där skulle kunna vara väldigt liberala på massa andra sätt, bara för att de är holländare.
1: Du menar att man gillar horor och knark? Men...
2: Ja, precis. Inte, mm. Och inte tycker att, att gangsterra behöver <laughs> <laughs> så att säga, förbjudas i public service. Jag spekulerar fritt.
1: Ja, det, det, det står det fritt, att spekulera fritt.
0: Fotbollning. Radikal.
1: Eh, vi pratade om, att vi ska gå från spekulationer och in i eh, akademin och forskningen. Eh, vi pratade förut om Nuno Gomes. Nej, det gjorde vi inte. prata om Nuno är och. Eh, Men du pratade om Nuno Gomes. <laughs> du korrigerade mig. The Jag tänkte, det, kom, ja, det,
2: det kommer väl att... En, en sån disclaimer snart men det gjorde jag alldeles jag fick ju fråga lite för sent. Ja jag är tacksam Pratar om det. ditt favoritlag ditt laget i ditt hjertas tränare? Nej. Ja. För, för
1: detta tränare. Han är mm. förpassad into oblivion. Eh, men du minns kanske det blir tillbakablitt en ja. episod där när minns du... jag nu när går med
2: är jag 40 år kvinna var ja. jag tonåring på 90-talet jag jag minns honom Simon.
1: Det är klart det gör. Eh, om väggarna i ditt flickrum kunde tala. Skulle de hålla, skulle de hålla tyst? Så att säga. När du fyllde år här om sistens så pratade vi ju efter det om, eh, om vår preferens för naturliga talanger. Då, satt i relation till träningsprodukter. Det minns du. Eh, jag berättade om det här experimentet som man har gjort i musikvärlden med massa experter som lyssnade på. På två stycken musikstycken då. De fick veta att det ena var. Spelat och framfört av en, ett naturbarn, ett oerhört naturligt begåvat eh, musikerbarn, och det andra då var framfört av någon som hade tränat sig till sina, sina egen egenskaper och sina förmågor. Och de tyckte då att det här naturbarnet var mycket bättre. Eh, men då haken var att det var precis samma musiker som hade framfört båda stycken. Yes, yeah. Det handlar om att man då hade att förväntningarna och fördomarna spelade in och spelade oss, eller spelade dem ett spratt. För våra fördomar påverkar vad vi hör. Jag har i veckan läst om ett annat och beslättat experiment som visar att våra fördomar också påverkar väldigt mycket vad vi ser för någonting. En, ursprunget då, en, en nigeriansk bördig amerikansk skribent som heter Cito Mado som 2018 störde sig väldigt mycket på referaten från en VM-match mellan Senegal och Polen, han menade, och det var verkligen inte nytt av det vi har hört, även i Sverige och tidigare och på många andra håll också, att, att man skildrade spelarna på väldigt olika sätt och eh, ja, hämtade liksom beskrivningar och argument från en sån nästan rasistisk tråp. Det var svarta afrikaner som var fysiska och starka och så var det... Eh, Irrationella vi... var de ja, också. Pres, ja, exakt. Medan alltså de vita europeerna var just rationella och fysiskt underlägsna, men taktiskt och intellektuellt överlägsna. Eh, det har forskats mycket på det då, som har visat att, att ja, det är ofta så att pratar man om svarta spelare så pratar man om det vanligt att man pratar om fysiken och när vi pratar om vita så är det vanligt att vi pratar om intelligensen och intellektuella gåvor Mm, eh. är det ju, är
2: ju lite sjukt det där ordet hur ofta man använder ordet han är ett monster, alltså om fotbollspelare, mm. så kan jag alltså med undantag för Artem Jobba så tror jag att det aldrig har använts för en vit spelare. Det är verkligen otroligt förknippat med svarta fotbollsspelare.
1: Så är det verkligen. Mm. Men då vän av ordning och hårdare straff kan ju då säga att det kanske är så att svarta spelare generellt är fysiskt starkare. Tänk om det är så. Om det är korrekt skildrat. De är det. Men av just den anledningen så har det gjorts då en mer kvalitativ undersökning Nyligen, bara för några veckor sedan, så var det en kanadensisk sån här videoanalytiker som tog just den här matchmana på den, och Senegal eh, tog loss lite klipp från matchen och suddade ut spelarnas hudfärg i klippen. Sak man kan göra med en vanlig Commodore 64 under tiden.
2: <laughs> ja, det lättar man mm. se att.
1: Och sen så satt han då två stycken grupper som fick se på, på matchen. Eh, Undra hur undrar om alla var så här
2: smur, smurfblå, eller vad det blev för för liksom del där?
1: Eh, matchen har blivit bättre av det, tänker man ju.
2: Ja, det tror jag också.
1: <laughs> Eller om alla blev som Andres gästa kanske.
2: Väldigt vita, alltså.
1: Väldigt vita, kanske. Jag vet inte. Men eh, då, han satte då två stycken grupper. Den ena fick se matchen så att säga i färg, där man kan se hudfärg, och den andra gruppen fick se bara eh, 22 spelare som möter varandra, som inte har några hudfärger, eh, och den blå. <laughs> annat den blå. Eh, och resultatet då? Ja, de som såg spelare utan hudfärg då tyckte 62% av den gruppen att Polens spelare var mer atletiska och snabbare. Mm-hmm. Den andra gruppen och den som såg originalbilderna från matchen då tyckte 70% att Senegals spelare var mer atletiska och snabba. Otroligt. Nu är det bevisat. Eh, mm och såklart om vi kopplar det till diskussionen förut om Nuno Gomes eh, såklart att exakt samma fördomar exakt samma rasistiska tråp exakt samma liksom eh, hävdvunna eh, tankar kring svart och vitt påverkar också hur vi ser på vem som faktiskt kan bli en framgångsrik fotbollstränare i ett stort, stort lag mm. eh, varför det blir vita och varför det aldrig blir svarta mm
2: det deprimerande, men uh, ganska väntat. Och uh, också intressant att det ändå går att slå fast någonstans att det här bara är en, 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 uh, ett mentalt spöke. Gjorde han någon genomgång? Gick du att bevisa vilka spelare som är monster eller inte monster?
1: Jag tror inte det. Jag tror att den, uh, den bollen ligger nog där för, för dig att ta emot.
2: Det är ändå bara Pugba och Lukaku som kan vara det, helt
1: enkelt. Jag antar det. Mm. Och Juba. Ja, just det. Mm. Två mot en. Vi är på väg att runda av snart men jag ska ta en sak till faktiskt också lite kopplat till saker som du pratade om förut här i, i veckans lilla avsnitt. Uh, du pratade om uh, koldioxidavtrycken och fotbollens skurkroll i detta. Du pratade också om, om Gazprom och flygbolagen och sådär. Uh, jag tar omvägen in då och med den här frågan om vad supporterskap är för någonting, hur man egentligen kan vara fotbollssupporter på 2000-talet. Du pratade hyfsat nyligen om Fredrik Backman som ju tog ut skilsmässa från Manchester United då när de värvade Cristiano Ronaldo och låtsades som att han var en helt oproblematisk fantastisk människa enbart. Norge har ju fått en egen Fredrik Backman Finn Gnatt tv-sportankare på Tele2. Uh, har alltid varit Newcastle-supporter. Ja. ja, tv2. Mm. Uh, TV2. Uh, har
2: alltid tv eller 2 arena.
1: Ja, uh, just det. Sant. Perlat. <laughs> uh, det är din roll den här veckan. Ja. Uh, han har alltid hållit på Newcastle, men då när klubben, klubben köptes upp av saudiska staten här, så uh, vad man säger saudiska staten, så gjorde han då det enda rimliga och avslutade sitt supporterskap. Han tog ut skilsmässa. Han fick nog. Mm. Han beskrev det själv som att det här är första gången sedan tonåren som han upplever en, en genuin stark hjärtesorg för att klubben som han alltid har hållit på går inte att hålla på längre. Mm. Han vill heja på City United, men han vill inte jubla åt homofobi och kvinnoförtryck och bomber mot barn i Yemen. Och sådär. Rimligt och logiskt. Jag har samtidigt då noterat en nyhet från Tyskland. Eh, FC Bayern håller sin bolagsstämma om, om ett par veckor här i slutet av november. Och de har lagt fram en motion eh, inför stämman. Eh, för i Tyskland kan medlemmarna fortfarande vara med och bestämma eh, i sina klubbar. Just det ju de 51 procents regeln vid sömnantag. Eh, vi har förut från läktarplats på Allianz Arena kunnat se hur hur deras kurva har då haft fram banderoller som har protesterat då mot att deras förening, deras FC Bayern, sponsras just av Qatar, eh, Qatar Airways. Eh, de har ju då i sann tysk ultrasanda, den här väldigt engagerade supportrörelsen, också då arrangerat sådana här debatter, eh, studiosamtal om... Eh, och mänskliga rättigheter, man bjudit in sån här tidigare gästarbetare från Qatar som får berätta. och De har tagit hemsidor som argumenterar om då, eller för varför Bayern ska avsluta samarbete med Qatar. Och nu då, nästa rimliga logiska steg, att de ska använda sina röster som medlemmar då för att påverka klubben. Det finns en hemsida att gå in på på qatarantrag.de där de då driver sin sak och skriver bland annat så här. Att andra klubbar sponsras av Qatar eller liknande länder befriar inte oss från moraliskt ansvar. Och så skriver de att vi kan inte hålla tyst om situationen i Qatar. Och där tänker jag finns då hela skillnaden mellan att hålla på företaget Newcastle eller PSG eller Tottenham eller Chelsea. Och att hålla på medlemsklubben FC Bayern. I Bayern så kan de inte hålla tyst- och i Newcastle så har de helt enkelt ingen röst. Mm. Så är det. Supporterskap i sin prydo.
2: Verkligen. Det är också ganska så tydligt att precis som du säger att de, det känns inte som att Newcastle-supportrar har Vela ha en rust. De bestämde sig bara för att fira detta. För det kändes som att det var egentligen deras tur att skita ner händerna med något eh, riktigt sånt rövarland som alla andra hade gjort. Det var ju lite den känslan med än någonting att det bara är ett, ett sluttande plan ändå. Så varför kan inte vi få vara värsta om det ändå innebär mest pengar? Precis. Är det är det... gott att sådana klubbar som, som är stora klubbar i Tyskland kan, kan visa att allt hopp är så att säga inte släkt.
1: Jag tycker ju att det är det mest befriande med det här att de inte liksom, de här rösterna som är ganska många, inte faller ner i what about träsket och säger mm. att ja, titta på de andra, titta på är, är det här så jävla bra då? Det som Chelsea eller Tottenham eller Paris Saint-Germain eller vilka det nu är, sysslar med. De skriver det rakt ut att, att andra klubbar gör det befriar inte oss från moraliskt ansvar. Mm. Snyggt. Ja, fint faktiskt. Mm. Det var vad jag hade.
2: Det var vad du hade idag. Mm. Ja, precis. Jag har suttit här som på den ganska bekväma åhörarplatsen. Jag har suttit här på idag, men så kan det vara ibland också.
1: Med rödpannan i hög. Åh,
2: gud, ja. Den minst sympatiska av alla poddtyper. Nej, jag har inte förberett något, men jag kommer att attackera dig för varje litet eh, liksom s- talfel. Där har ni mig. Eh, jag... Eh, Jag känner ansvaret att göra en liten uppdatering på Icardi-fronten. Mauro då först och främst som hoppade in igår i PSG-smatch mot Leipzig. Där man då vände hem med... En poäng blev det bara till slut. Och... Wanda då som för, inför förra veckans avsnitt hade tagit Mauro tillbaks lät som att hon hade gjort det för vår skull kan vi i och för sig inte heller utsluta när jag tänker efter men det ryktas om nya oenigheter nu och att den här argentinska modellen och tv-personligheten som är Cardi ska ha haft en affär med att deras konversation eller deras kommunikation har fortsatt den har bara fortsatt på ett annat socialt medium. De har flyttat till Telegram då tydligen och här ska Vanda ha hittat nya uppgifter och inte minst en film där Gina Suarez, som hon heter ägnar sig åt det som man på italienska kallar autoerotismo. Mm-hmm. Det är så fint med italienskan att man inte behöver bli kladdigare än så, men ni kanske förhopet ungefär. För övrigt så är det en en um, argentinsk journalist som avslöjade detta som är då Corriere dello Sport eh, källa och hon säger också att eh, den här, den här, eh, det här videoklippet Kina sa när hon så att säga out, har, har autoerotik det är alltså inte bildsex utan något helt annat. Mm. <laughs> alltså, nej, eller ja, det kanske det kan vara också. Den passar på på skickat lite andra spelare i argentinska landslaget eh, också. Man vet ju aldrig, den var, hon var väldigt, ty- väldigt nöjd med den tydligen. Jag tänker vidare mycket på Wanda. Vi sa ju häromdagen, eller jag sa ju att tog hon inte tillbaka med och lite snabbt. Det här skulle kunna bli ett sånt där läge där man ångrar sig sen- för man var lite väl generös i, i, och lite storsint i ett läge- där man kanske borde ha varit lite kyligare. Det verkar inte bättre än att de har hamnat där igen- och. Och allt detta leder in på vår utgångsmarsch som är en gammal länge från 1928 som jag har rotat fram i arkiven. Vi kan inte sluta veckan på något annat sätt än att lyssna på Wandas tango. Och så tackar vi för uppmärksamheten. Vi tackar Julia Karlsson för det fantastiska klipperi hon kommer ägna sig åt eh, och av behövliga skäl med veckans podd. Och eh, ses om en vecka någonting igen. Gör vi. Ge barnen en chans. <skratt> Du har lyssnat på en
0: podcast från Naftomladet. Ansvarig utgivare är Lena Kåsamer.